0: 欢迎来到豆豆调频，我是本期主播咖啡豆豆。和朋友吵架，你要求自己先去和好；被上司欺负，你还要求自己面带微笑。你说你不坚强，软弱给谁看？可是你有没有发现，你的朋友都开始以为你大方、宽容、心底善良，却也因为这样，他们可以迟到、爽约、任性霸道，你却不可以有一点不耐烦。这样才是你被贴上好人标签的你，不会发脾气的你，人人说你好，却人人都不在意的你，你的上司没有因为你的好态度就赏识你，反而变本加厉。被压迫都能面带笑容，说明压力还不够。年轻人总该多挑点重担，才能进步。所以，别人偷懒翘班、假公济私，你却不能出一点点差错。这样才是你积极向上的你，勇往直前的你。工作做最多，表扬得最少的你，错的习惯了这样的你在爱情上也是如此，全心全意的爱上一个人，只知道掏心掏肺的对他好。下雨了，不需要他来接送；生气了，不需要他来哄。什么困难，什么挫折，什么小小难过，你都可以自己一个人扛。你以为这样的你聪明睿智、独立优雅。不成想，最后男人移情别恋，对你弃若平吕。他说：“永远不发脾气的女人，就像白开水解渴，却无味。”你那么坚强，他在不在都一样。即使是这样，你也不肯垮掉。你不向任何人诉苦，不大哭大闹，甚至不开口挽留。你潇洒的转身，华丽的走掉。直到一个人时，才允许自己有些许的放松。可就算是一个人，你也鼓励自己，未来可以更好。这个时候，其实你最需要朋友，但是在朋友眼中，你一直是什么都懂、什么都可以解决的人。你还没来得及说说自己受到的伤和痛，就先去为别人失恋、暗恋、错恋出主意、想办法。朋友们都雨过天晴，转哭为笑，才想起来问问你怎么了，你却顿了顿，然后说什么事情都没有。于是最后，你终于成为一个无所不能的女人，阳光外向，充满正能量。但是内心孤独的女人，只是一部电影，你看了为什么沉默？最边上那对情侣靠在一起，女人在流泪，男人忙着递上纸巾，多和谐的画面。第三排那两个女孩一起哭一起笑，青春多好。你看看自己周围空着的座位，发现自己像一座孤岛。你试着挤挤眼泪，却发现哭也是一种习惯，因为太久不哭，想哭的时候竟然哭不出来。你是那场电影里唯一看上去无动于衷的人，或许你心里也有小小的悲哀，只是没有人看得出来。你走在马路上，冬天的雪花像撕碎的情书砸在人头上，所有人都行色匆匆，因为有一个方向。叫做家，你为什么不着急？没有人等待的家就没有吸引力吗？一个人也可以快乐，书上是这样说的，可书里都是骗人的。一个人寂寞吞噬掉快乐，怎么抢得过？你在地铁上被人挤、被人推、被人揩油吃豆腐，你躲你闪，怒目而视，惹了一肚子气却无处发泄。你独自走夜路，一个人吃方便面。你舍不得杀死一只蚂蚁，因为它是你唯一的伙伴。你和你自己打赌，和自己比赛，和自己商量讨论，甚至吵架。你对着远处大声喊：“什么都打不倒我。”然后在心里偷偷想：如果这时候有个人肯发现你的逞强，愿意借你个肩膀，是不是就此承认自己的懦弱？可你还没有，你只是蒙上被子大睡一觉。然后第二天又斗志昂扬地出现在人前，这样的日子一天天地重复着。一次次夜里一个人拥着已经冰冷的棉被被噩梦惊醒，一次次走在陌生的街道不知道行程，一次次想找一个人陪伴却打不出电话。当坚强成为一种惯性，自己都不肯原谅自己偶尔的懦弱。不经意间就学会了演戏，演一个淡定、喜怒不形于色的女人。有多久没有撒过一次娇？有多久没有大骂一次？有多久没有放肆任性？在这样的节制里，一天天老去。其实大可不必。你不是女金刚，使命也不是拯救地球，所以嬉笑怒骂都是你。你不必做仙女，你有权利难过、不安和哭泣。你可以视若痛苦和无助，打不倒的是不倒翁，而你是女人，坚强不是刚硬，而是柔韧。没必要和自己过不去，想哭就痛痛快快的哭一次，想倾诉就痛痛快快的说一次，想发泄就痛痛快快的闹一次。就算撕掉了精心维系很久的面具也无所谓。一个高高在上、完美无缺的女人并不可爱。做一棵树固然枝繁叶茂。可若木秀于林，难免风必摧之；反而做一棵草，更有春风吹又生的耐力。说起来，豆豆同学，我每次做节目，如果时间不够的话，往往前文后文相互矛盾是经常遇见的事情。就比如前文的一个观点，哎，在你点头的时候，我就习惯性的找到另一个观点放在本文的后面。不对，是叫本期节目的后面。好了，让我们开始今天节目的下半部分吧。未来很遥远，却会实现。心在痛。电视选秀节目中，一个十四岁的男孩在表演杂技。这应该是我看过的所有杂技中最简单、最原始也最土的一种表演了。没有演出服，没有专业道具，甚至连开场白都没有。一条破旧的木凳和一朵褪色的绢花往台上一放，就开始表演。这个小男孩的绝活是站在木凳上往后下腰，然后再用嘴将地面上的绢花叼起来。当他完成这个动作，稳稳地站立在木凳时，立刻赢得了全场雷鸣般的掌声和阵阵喝彩声。从主持人的采访中，我知道了这个小男孩的一些身世。刚出生不久，他的父亲就因为与人打架，误伤人命而被判入狱。打架的原因竟是为了一个风尘女子与另一个男人争风吃醋，撇下他和另两个姐姐以及体弱多病的母亲相依为命。因为怕仇家报复，他们不敢再在家乡居住，一家四口流浪度日。后来，他和姐姐在街上看到有演杂技卖艺的。就在一旁偷偷跟人家学，然后回家苦练。他说：“学会了这个本事，就可以养活我们全家了。”当主持人问他为什么要参加这个节目，你最大的梦想是什么时，小男孩哭了。他哽咽着说：“我上电视、上节目，就是为了能让爸爸看见我。我最大的梦想就是有一天能站在爸爸面前喊一声爸爸，体会一下有爸爸的感觉。”主持人说：“今天你站在这个舞台上。”此时此刻，当你爸爸坐在电视前正在收看节目，那么你最想对他说什么？小男孩抬起胳膊擦了擦眼泪，很郑重地说：“爸爸，我很想你，希望你在里面好好改造，你不用担心什么，你的儿子已经长大了。你出来后，儿子养你。”小男孩说完，主持人与现场观众无不潸然泪下。我身边的同事杨姐，儿子三岁时，老公领着她的闺蜜私奔了。老公的无情背叛，好姐妹的横刀夺爱，曾让她一度对生活失去信心。她整天蓬头垢面，精神几近崩溃。可是，当有一天听到儿子在睡梦中哭着喊爸爸时，她一下子清醒了，心想：我这是怎么了？这样下去，儿子不也跟着遭殃吗？他是无辜的呀。于是，她将家里重新布置了一番。挽起披散的长发，以崭新的姿态出现在儿子面前。儿子问他：“爸爸去哪儿了？”他回答儿子说：“你不是最怕大灰狼吗？爸爸为你打大灰狼去了。”他还央求儿子的外公外婆、爷爷奶奶也都要这么跟孩子说，因为他不想让儿子如此幼小的心灵就埋下仇恨的种子，更不想让儿子的记忆里有一个坏爸爸。大灰狼一打就是好几年，这期间前夫音信全无。随着儿子渐渐长大，每到过年或者儿子生日的那天，他都会提前买好玩具，然后花钱雇一个陌生人，假装快递员送到家里，当着儿子的面打开，告诉儿子这些都是爸爸给他送的礼物。也有人劝他：“你这样做只是自欺欺人，更何况你也管不住别人的嘴巴呀。”他回答说：“别人怎么说，我不管。”我只需要管住自己的嘴就行了。我知道一个母亲的话在孩子心里的分量到底有多重。我们还要走很长的时间。眼下，他的儿子已是大二的学生，不但品学兼优，而且很阳光，爱笑爱唱。那些多数单身家庭孩子身上常有的特质，在他身上很少看得到。当然，事情的真相他也早已经告诉了儿子，只不过告诉的方式需要一点智慧。他说：“他还是要感谢前夫，感谢他是在儿子尚无记忆的时候离开了他们，否则还真不好对儿子说。其实，只要你心中无恨，自然就不会口出恶语。他对前夫的态度，直接影响儿子对他爸爸的态度。无论怎么说，他毕竟是与儿子有血缘之亲的父亲，而且在背叛之前，他对他曾经很好，这就足够了。”这两个孩子有着类似的经历，但基本上都没有给他们的心灵留下什么阴影。对这两个男孩，我们最直观的印象应该就是两个字：懂事。当然，人之初，性本善，我们丝毫不排除他们具有天生懂事的本性。但是，除了这种本性，在他们的成长过程中，还有一种潜移默化的力量绝对不可小觑，那就是他们的母亲。这两个女人应该都没有太高的学历，想必对如何培养孩子成才也没有太专业的研究。她们只是在突遇家庭变故后，死死认准了一条：无论如何不能让孩子记恨他们的亲生父亲，因为这个世界上没有什么比痛恨亲人更残酷的事了。而这样的引领，对两个孩子的成长来说，无疑是最美的教育。好了，今天的豆豆调频就播送到这里了。我是本期主播咖啡豆豆，我们有缘，下期再见。我和你要去新鲜的春天。